0: 同时，也进一步邀请大家一同思索与探讨，这些带来美好体验的科技产品是如何被打造出来的。耳朵借我，准备一起进入科技产品与
1: 他们爱好者的产地。Hello， 大家好，欢迎收听《创业新生代科技产品与他们爱好者的产地》，我是主持人仲平。大家好，我是创业小聚的凯尔。目前除了 Podcast 节目以外，我们在脸书还有经营一个同名社团《科技产品与他们爱好者的产地》。目前社团人数已经突破五千人喽，欢迎大家加入社团，跟我们聊聊。我觉得主持这么多集下来，仲平越来越自然呢、欸。真的吗
0: ？既然你现在放得比较松啊，今天的节目我想要多请教来自仲平的意见。就是我不知道，因为现在已经是十月多了嘛，相信很多听众朋友，嗯、因为我们的听众朋友绝大多数都是在职场上的工作者，或者是创业家。嗯那或者是在新创公司的成员，大家应该跟我现在一样，就是说，就到 Q4 啊，刚好是大家这个业绩最辛苦的时候。嗯<错>、呃，可是这个时候我们还有另外一个大魔王要面对哦，就是新年度的年度计划这件事情，真的是让大家压力山大。可是没有办法，我们每次在接近年末的这个时间点都有关系，所以我今天想要。就是请仲平跟我们多分享，就是从一个这个科技产品的爱好者的角度，还有他自己又是一个在负责产品经理的角色，在他的不管是职场也好，对做产品也好，甚至是在个人的工作管理上面也好，有哪一些好的数位产品可以跟大家分享
1: ，是吧？仲平，你最近应该很爆炸了，最近也的确都是。压力山大，因为自己身为公司的产品 p n 其实就是你平常的事情还是要持续做嘛，就是原本定定好要做的功能、要跟的版本，其实都还是持续的 run。但是你这时候因为年末，你要开始有新的一年的计划，所以你要定定整个产品的 roadmap 跟商业上的策略，真的是半夜都睡不着觉啊。那有把心情哼成歌吗？这<笑>这是一个梗，你有可以的。那还有你们最近？应该也有在进行年度计划吧，就像你刚刚提到的，毕竟根据你过往每年的工作量，我觉得你应该也是身上扛了非常多的计划在走。那我自己也想要询问你是你自己是怎么就是在做这件事情的，然后你们现在是怎么进行的？这样崩溃
0: 啊，就是在崩溃中。<笑><对>好，因为要跟大家解释，因为其实以创业小聚这个社群平台来说，我们每年的大魔王当然是我们的年度的。重头戏也就是我们最重要的活动，就是咪钛配创新创业嘉年华嘛。嗯、<哼>那今年是在十一月十八号。那我们每年其实这个展会，因为它搭着这个国际创业周的关系，现在其实每年都是在十一月的这个时间点来举办。可是偏偏十一月就是要做年度计划的时候啊，所以对我来讲，<错>在心情上面要克服一件事情是，你一边正在征服你当年度的最大魔王，可是你同时已经要把。明年的大魔王给规划出来。好，那我们用什么工具呢？基本上我们其实还是用一些很基本的管理的图表，或者是管理的原则啦。嗯、就是说，第一个大家一起动脑的时候，用非常传统、非常经典的便利贴。OK，、嗯、<哼>这是一个很好用的工具，大家可以动脑，但也可以随时的挪移、添加或删去 idea。那第二个是，我想最基本的原则，五个 W E H， 然后去呼应你自己的这个品牌的使命或者是愿景，然后再去想出策略，有了策略，再来有行动方案，有了行动方案，你就会有目标。其实它就是一脉合成的事情，所以这大概是我们定定年度计划的方法。嗯
1: 哼，我刚刚听你讲那个五 W H， 真的很有那个气化魂呢、欸。就是感觉通常都会在探讨这几件事情，对啊，每一件事情都一定要检查<对>有没有做到这个东西、啊。嗯哼，我觉得这还是蛮根本需要再重新检视的。然后我觉得像你刚刚提到，就是的确，因为刚好年度，我觉得不管是不是像凯尔你的工作的内容跟做产品，我觉得其实也是，就是对接近年度，我们原本通常会有定定今年度的目标。那如果还离得很远，嗯、或是还有一些落差，我们当然会。想要尽可能让今年的成绩好一点，但同时你这时候要开始去规划明年的东西的时候，其实就会非常多的工作量了。我觉得就是这样说。哎、欸，对啊，你们因为我们现在渐渐的在尽可能让自
0: 己在做年度计划的时候，是朝 OKR、OK 啊、靠拢。你们呢？嗯
1: ，我们自己公司也算是今年度，算是在导入啦，就是让公司成级啊，或是部门成级都可以有一个这样 OKR、OK 啊、的方式去 run。那以我们公司为例好了，就是包括老板本身啊，或是各个事业体，或是各个部门。其实我们大概也是现在，大概十月、十一月就开始定定明年度的计划。对，以公司跟部门来说，我们其实是用 OKR、OK、的方式在对齐，说从上到下的目标，然后再分别由各个部门去发想说，嗯、哎，我实际上要做什么样的 KR 来满足我们定定好的这个 O 这样子这个目标。对，然后我觉得我也可以分享一下我们公司在管理 OKR、OK、上所使用的产品，它这个国外应该算 SaaS 产品，叫 GTM Hub， 对 ，GTM、嗯、<哼>然后 HUB。对，它是我们老板从众多产品中挑选出来的。它、嗯、付费吗？呃，应该我们是没有付费，所以但没没有付费的情况下，嗯、我觉得就已经蛮好用的了。就它有免费版本跟付费版本。对对对对，我觉得我们应该是没有付费，但我觉得已经蛮够用的。所以听众如果有这方面 OKR、OK、管理的需求，可以就是试用看看。我自己觉得蛮简易、好上手的，而且产品的弹性蛮大的。譬如说我刚好提到 OKR，、OK、其实是一个。它会需要从上到下分不同层级的目标嘛？然后像我们这个产品，嗯、<哼>譬如说以我是负责某个产品的，那它又可以依据不同的层级去定义说企业的 OKR、OK、是什么，然后企业在 OKR、OK、再往下去 break down 说各个事业体或是各个部门的 OKR、OK、是什么。对，就是它有层级的关系。<对>然后同时每一个<对>不管是公司啊，或是团队的 O。就是那个目标，其实你又可以独立去追踪每一个你所定定的 KR。比如说，你想要达到月收费，可能营收达到某个指标，那你可能可以做很多事情嘛，嗯、很多个 KR。那你可以再去追踪说，呃，哪一个 KR 的完成率怎么样，怎么样，怎么样？对，然后它会自动去计算你 KR 的完成率跟你整个 O 的达成率。我觉得算是。可能过往你可能要用 Excel 啊，或是你自己呃，可能用别的方式去手动计算，把它记录下来。对对对，我觉得其实算是蛮直觉，而且蛮视觉化的。而且我觉得像 OKR、OK、这件事情，其实虽然我们现在在讲年度的规划嘛，但它其实未必是一整年的。它可能像我们的话，也有季的、啊。对对对，一整年的 OKR、OK、的话，我们还会再细拆成 Q 1、Q 2， w o 这样，以季为嗯拆分。嗯嗯、那它也有资源、就是说。你可以再把年度的拆成季的，然后去个别去追踪，说它对于整年的 OKR、OK、的影响，看你达成率怎么样。我觉得这个功能我自己觉得还蛮符合大家在钉钉 OKR、OK、的习惯
0: 。OK， 那在这个工具里面，除了你可以管理跟追踪记录 O 跟 KR 之外，<对>它还可以记录别的东西吗？比如说，因为 O <对>是目标嘛，嗯、<哼>然后 KR 是关键成果，对。可是其实这中间少了一件事情是，那要做什么？嗯哼，对，所以关于要做什么，就是比如说我们会我们会设计行动项目啊，我们会设计工作方法，这个东西会放在你讲的这个 GTM Hub 的产品里面一起管理
1: 吗？嗯以我们公司来说，其实没有把那么细项的、可能比较偏任务层级的那些行动放在这上面，<对>但的确，它这个产品是有提供的功能层面上是有的。对你 K R 定出来，你还可以再猜说你对应的 task 要有哪些，甚至你还可以留言，就你就直接在这个产品上去做比较細部的讨论。但以我们公司的话，我们是用另一个产品去做比较任务型的指派啊，或是规划。那整体来说，这个产品，我觉得之所以推荐，原因是因为它可以把 OKR、OK、拆成水平跟垂直的层级。就是垂直的话，就是像刚刚讲的，就是公司，然后事业体跟部门，它本身可以分不同 OKR、OK。那同时水平的话，是指包含时间的维度。对，所以我觉得它有这样维度的拆分，其实就会让你在规划上就会变得比较弹性，也比较能够因应。不同团队的一些组织架构这样
0: 子，嗯哼。可是就像你刚刚讲到，就是说 OKR、OK、来说，嗯、<哼>我们大概都是看说，哎，从老板，那老板就代表整个公司嘛，然后从公司到事业体，嗯、<哼>到部门，部门再到小组，小组再到个人。OK， <对>它大概都是跟整个公司的运作，从大组织到小组织到个人的运作，嗯、<哼>这个是在公司层面。可是要请教仲平的另外一个专业是说。在产品的这件事情上面，比如说我今天负责了一个产品，嗯、我必须要做好它的开发也好，那开发完之后我，我我要营运嘛，或者是我要维护嘛。关于产品这件事情，作为产品经理，你怎么针对产品做年度的规划？然后是用什
1: 么样的工具、嗯、？OK， 其实以产品来说，我觉得大家最常讲的就是 r o m a p 中文好像叫产品路线图吧。嗯、<哼>它的概念有点像是我们基于一个产品的愿景。然后去说明说，哎，那我们明年度甚至可能就是两年、三年，我们要怎么样去帮助这个产品往这个愿景去前进？我觉得这个真是一个很深的学问啊！我觉得不管你问任何的产品经理，应该都说做 roadmap 应该都是他们在这个职位上很大的课题。
0: 哎、欸，我好奇耶，像产品的愿景这件事情。对，就是说，作为一个产品经理，我们先不谈所谓的这个职位的高低，嗯、<哼>而是说，我觉得产品经理这个角色，它其实就是借在一个中间的角色嘛。对，除非你自己是方 o u n d 产品经理。可是以重平现在这样的角色，就是说你，你你作为一个产品 PM， 事实上你负责这个产品，可是这个产品的始作俑者其实是你的老板，是这个新创公司的方。<笑>嗯、<哼>产品愿景这件事情，从过去到现在。在你们公司里面是谁来定义？嗯、<哼>老板定义 ，PM 要认同，还是他是有阶段性的？就是说到现在，那个愿景可能随着时代在调整。那作为一个照顾这个产品这么久的 PM，、嗯、<哼>我我是指以你来说，就是如果你照顾了这个产品这么久了，嗯、<哼>这个愿
1: 景你是参与它的演化跟勾勒的吗？嗯哼，我觉得每间公司应该都会有一些不一样，但。以我们公司跟还有我跟我老板的一些例子来说，当然这个产品一开始创立的时候一定不是我嘛，因为不然我就可以交房的了。对,对，那一开始进来，我当然是依据老板当初创立这个产品，然后可能实际运行之后商业模式也成型了，然后它有一个。他的样子在，但的确像凯尔刚刚讲，随着时间的演进啊，然后我们对这个产品的想象，可能会随着市场给的回馈有很大不一样。我觉得以我跟我老板的例子是，是我们沟通其实还蛮，就是我我像我们前阵子可能会聊在明年度的规划的时候，虽然接下来的 role make 是我定定的。对，但其实我跟他已经先扼要好说，我们对这个产品未来的想象大概会是怎么样？那他到底在解决什么样的问题？甚至。愿景是不是已经有一些变化了？这些事情其实都是我们其实就应该要 align 啊，不然的话会很奇怪。就是我提出了怎么样达到这个愿景，结果这个愿景根本不是老板要的，我觉得也不切实际。所以在定定这个 r o o m mate 之前，其实我跟他都算是对这个愿景有重新的定义，跟我也有给我的回馈，但他也有给我他的想法。那我们就取得一个共识之后。我再把细节或是大方向再定定出来，这样
0: 。OK， 所以我觉得仲平讲到几个很重要的关键字，比如说 align，、嗯、比如说共识。那所以听起来就是说，在这个产品的发展的过程当中，渐渐渐渐的，除了原来的 founder 之外，其实 PM 也是加入一起共同勾勒这个产品的愿景或是演化的。当然还是一样，回到你们的例子，就是说，也许你跟 Alex 就是 Survey Cake founder，、嗯、你们就两个人。OK， 你们要 align， 你们要共识，可能很容易。可是回到就是说，一个产品的利害关系很多，对、嗯、<哼>对，就是说你你要怎么共同的去 align 大家，嗯、<哼>然后就取得大家的共识
1: 。对，我觉得这的确真的是一件很很难的事情啊！我必须坦白说，就是是一个很大的学问，因为你可能跟老板的概念是相似的啊。譬如说，假设你们都很业务导向。好，那你们都觉得怎么样去赚钱是最容易的？但是可能对于其他的部门，就是他不一定是类似这样的想法，因为他可能有他考虑或在意的点。那你要怎么样让大家都在同一条线上，然后彼此在做事情上都是 OK， 我都认同这件事情。我觉得是还蛮考验，就是 PM 啊，或是老板在说服啊，或是有逻辑呈现的这部分。对，当然我自己觉得啦、啊，就是我最近也在做年度的规划嘛，我自己觉得。呈现到反而是后期的事情，就是你自己要先说服自己嘛，嗯、就是你要能够先。有清楚，然后有逻辑去呈现说，哦，我为什么去做了这些规划？一年的下来，你为什么先定定？嗯、其实我觉得是要做蛮多功课跟思考的。那我觉得我这边也可以分享一个工具吗、嗯？对对对，我自己我觉得我推荐的工具可能会跟大家以往在说呃做弱 e 推荐的工具可能会不太一样。我这边推荐的工具有点像凯尔刚刚推荐的，像便利贴、白板类似这样的工具，但我是线上的，就是它是 Figma 这个设计工具。嗯工具推出的另一个子线就是子产品叫 Figma， 难怪名字这么像，超像的。它其实就是延伸的一个产品。那它的这个工具其实它用途蛮广的，你可以做 brainstorming， 可以做、呃、你要流程图等等，其实都可以。还是一样，我要问一下，免费工具吗？哎、嗯，刚、欸、好你在问的时候，今天发布说它之后要收费了，但是它还是有免费的版本。但收费的方式我有点我没有仔细去看，但好像是会跟人数有关，所以但我觉得工具还是还蛮好用的， <Okay. S 1> 所以有兴趣的朋友还是可以去试用看看。对，那之所以推这个线上白板，我觉得不一定是这个工具啊，但我觉得这个概念在做年度规划是蛮重要的，因为它是一个没有编辑的，就是它不像你做 PowerPoint、嗯。或是你是用 Google Docs， 它这种笔记软体，你是在一个框线下，它就是由上而下去一直记录嘛？但是像这种白板，它其实是一个画布，它是没有编辑的。我觉得这件事情在帮助人的思考跟收集，其实是蛮重要的一件事情。<对>这也是我。算是今年领悟到了一些新的事情，就是它有点启发我思考的方式、啊。它就是不会让你自己在思考的时候是线性，或是有一定局限的范围。它其实是让你可以比较网状去思考，说，诶，它其实是有一个脉络在。那你可以因为没有边你可以拉来拉去，知道说，哦，你这个故事的脉络，或是你这个思考的脉络，可能是怎么样走。对我自己觉得这个在厘清这件事情有没有逻辑，或是。怎么样去做规划？我觉得这样子的工具其实蛮好用，就是在规划上。就比起大家常说一些产品管理的工具啊，比如说 PraLabo r 啊、Trilo 啊、Notion， 其实那些的确都是蛮不错的呈现的方式。它可能就是看板嘛，嗯、<哼>就是可以呈现说你 Q 1 Q 2什么什么要做什么。但我觉得它比较偏向后期呈现的部分了。<对>呃，我觉得这边可能我自己比较在意会是前期我怎么样去。勤收就是像我最近收集了非常多，毕竟我们是一个 SaaS 工具嘛，收集了非常多 SaaS 工具的资料，然后收集到这个没有框线的白板里面，<对>然后我要怎么样很依照我自己能理解的方式去做整理，然后想象思考，对我觉得算是我在做年度规划的时候蛮重要的一个工具，对我来说
0: ，嗯哼
1: ，所以他算是。Brainstorming，
0: 它就是在做年度规划的一个起点，所以它其实不单单做产品规划使用嘛。我们前面讲到这个公司的年度计划，在设定 OKR、OK、之前应该也合适
1: 。嗯，我觉得其实因为它弹性蛮大，所以你要贴便利贴，你要投票，或者是你单纯一个人使用，把资料全部都丢上去，你要怎么样去做整理，其实都可以。可你有没有觉得它这个会受到一点硬体的限制？
0: 因为无边际啊，然后越弄越多的时候，嗯嗯、其实你就整个屏幕。左拖右拖上拖下拖，
1: 嗯
0: 哼，对，所以你可能要做到最后一个五十寸的电池这样，然后 AirPlay 过去
1: ，但它倒不会，因为它可以用，譬如说用 Mac， 它可以缩放，所以它两的画布其实是它是没有编辑的，但是如果你今天只想要 focus 在某一个区块的话，你可能就是把你的画面缩放到那个大小。对，当然它还是有硬体上的限制，嗯、没错，就是你的屏幕可能没有到那么大，所以你可能一次可能看的资讯量可能就没有到那么多。对，但是它至少都是在一个平面上、一个维度上去做查看，它不用分层级，或者是它不用像我笔记软体，还需要有大纲的概念。对，这算是、嗯、<哼>我觉得在思考上啊，就是这样的模式，我今年算是初尝试，我觉得还蛮受用的。对，算是分。可是你 brain 你 brainstorm 结束之后，那真的进到了就是 roadmap 管理，<對>你是用哪个
0: ？你是用 product board 还是用 Trello？
1: 还是嗯，我觉得以软体来说啦，我猜大家应该还是蛮看说，有些像我们公司可能在做专案管理的工具，就是用 Glab， 那可能它有本身就有看板的功能，嗯、那也许我就会直接把相对应 roadmap 的东西放在上面。但是你，有些团队，他譬如说他就有付钱使用 product board 或是 Trello。或是 Notion 好了，嗯、<哼>那也许在整理上会就是看团队本身习惯的工具是什么来做看板上的呈现，甚至有些团队可能习惯拉甘特图，那他可能也有相对应甘特图的工具。对，那以我们公司来说，可能我目前规划可能就会用 Notion 或者是 GitLab 这个工具。对。
0: OK，OK，、okay, okay, 了解。嗯
1: ，我们刚刚都在聊公司，都在聊大额部分。<笑> OK，
0: 然后当然呢，就是说我不知道啊，就是你会做个人的规划吗？嗯、<哼>包含生活上，然后。工作、学习上或什么事情，甚至你会用工具规划自己的人生吗
1: ？诶、欸，那讲工具之前，我我自己也好奇，因为我我大概知道我是什么样的，但我自己蛮好奇，你自己会做吗？个人的，就跟公事无关的，那你会怎么进行？因为我觉得我可能会需要跟你学习一下。好，先不谈跟公式有没有关啦。基本上，其
0: 实如果回到个人层面，很简单嘛，就是现在的人啊，嗯、生活是被填满的，比缺少的多嘛。所以通常你会回头去检视自己，无论是在工作能力上、职业发展上，或者是在生活层面上，嗯哼，会有一些事情需要有计划性的去做到的时候，通常这都代表的是感受到自己某一块的不足或者是匮乏。所以对我来讲，我的目前的习惯就是这样。比如说，假设工作太忙碌了，我觉得我缺乏学习，那我可能就会在工作的个人计划上面定定学习计划。嗯哼，可通常很难达成。啊、<笑>生活层面最常定的，可能都跟健康有关系。因为平常都太不健康，是吧？对，而且那个健康的计划都。可能都是因为已经出现了重大缺失，所以开始要，比如说要注意血压，要运动，注意饮食，对，然后再来第三个，当然就是出国计划，或者是进修的计划，或读书的计划。那这些可能他都不见得跟工作有关，可是回到一个最核心的概念，就是我通常做计划的起点都是来自于。被过度填满的生活或者是行程里面，回头去看，反过来，因为被填了太多，反而失去了或缺少了什么。所以这个是我自己做规划。嗯、可是问我做年度规划很不准的原因，是因为我是一个人来说，我是很随性的水瓶座，<笑>所以我是一个执着于执行计划的人，但是并不执着于
1: 规划、做
0: 出计划的人。
1: 嗯哼，跟我想象中的你不太一样哎、欸
0: 。对，所以我的外显个性表现上，都是表现在执行计划上。就是说，一旦计划做出来了，嗯、<哼>我会执着于把它好好的执行完。这、就是基于性格里面固定、很固着的一部分。可是，在设定整个人生的大方向的部分，它其实是没有计划的。
1: 懂 ，OK。其实跟我原本想象中的你不太一样，因为我自己其实也某方面跟你的状况很像。对，但因为我有认识的一些朋友是，是今年快过完了，他可能就会每年固定的时间去针对明年去做比较详尽的一些年度规划。但我自己个人就跟凯尔你刚刚提到比较像，就是我也是有点偏感觉派嘛，就是说当我在某一个时间点之后。意识到某些事情，比如说我觉得太无聊了，或者是没有、嗯、没有动力了，或是想要改变了。那我可能也不是说因为之前的规划怎么样，就是那时候的状况下迫使我去做个这个改变。所以，我们都会是采取行动大过于做出计划的人。对对对对，就是那个 moment 嘛。对。对那但我觉得你刚刚讲到填满这件事情，我觉得也是一个原因，就是。因为我自己也算有点工作狂，所以我个人的规划跟工作的规划通常都会常常绑在一起。嗯、对，但我觉得这样其实不是很好啦。嗯、我今年有开始尝试做了一些改变，连打球都跟同事打这样之类的。哎<笑>、欸，你这样说好像也是、欸、分不开，分不开。不开嗯、但我今年做的改变，其实是我有切一些时间点去把工作跟生活切割。那我自己是怎么？管理说：“那我生活到底要做哪些事情？其实我自己用的方式是，它比较不是规划，它就是一个代办事项。那我用的工具是 Things 这个产品，它在 Mac 啊，或是、呃、iOS、Android 上都有。对，那我其实有点像是我想到什么，我可能，比如说我意识到呃，我可能缺什么，或者我想看某篇文章或某本书，我就一直把那个某一块的代办事项填满。对，那我可能就会意识到，说我把。”生活跟工作切开之后，我生活就是要慢慢去解那个属于个人生活的代办事项，这样。可是你会设大目
0: 标吗？嗯、就是说有点像 OKR，、OK、就你会不会设那种比较大一点的目标？比如说有些人就是说，<對>好，我三十岁一定要创业，有吗？我我们采访过很多创业公司的人是这样，而也有人说我在台积电十五年了，我就要创业，这样这是一种。嗯，而也有人是我要买房子嘛，对不对？那也<对>、啊、有人就是好，我我要结婚这样、嗯、<哼>我要成家。那你会设定这种大的目标吗？嗯、<哼>只有目标 ，maybe 没有计划，但是可能至少有一个目标在那
1: 其实我觉得我以前可能还是学生的时候，或是还是研究生的时候，那时候会想说，哦，我大概三到五年什么时候要成为什么样样子？但我不知道是工作之后就没有这个想法嘞。嗯、就是我现在也不太会去想说，到底要成为什么样的，我只。比较像刚刚讲的，就是还是蛮偏感觉的。比如说，我可能热情被磨
0: 光了啦，了你变沈重的
1: 但我觉得还是会有，比如说，好，假设现在在做这个 side project， 我还是觉得说一个时间点，我觉得感觉对了或什么，我可能就会去创业。但我就也没有一定说规定好说一定要在三十岁以前或什么的。我觉得我个性好像比较不会是。像那样，我反而有可能是一个冲进来，我可能就会去，就有点像是这样子个性的人
0: 。那因为我觉得做那种 to do list， 回到你刚刚讲 things 这个，嗯，就是管 to do list 的工具还蛮多的。像我自己就是用 Google 的 Task， 嗯哼，因为我觉得它最近变好用了，然后又、嗯、<哼>又可以跟 email 绑在一起，也可以跟行事历绑在一起，对，太好了
1: ，又是免费的
0: ，<笑>没有、這個、因为我们是用企业版
1: 嘛。哦，你们是企业的，嗯、<okay> 对，主要
0: 是因为。这样我不会忘东西，因为实在是因为我的我的行程跟要做的事情实在是太多太杂到，到<对>不记下来一定会忘记。嗯哼，然后不排时间做不见得会忘记，可是不排时间做，我的时间就会拿去做别的事，他就不会被做到。嗯、<哼>所以我我一定要我现在的工作的排程必须要是，只要有一有一个 task 进来，我一定要给他一个时间。嗯哼，然后他一定要，我是一个现在靠 deadline 过活的人啊，被 deadline 追着跑的人，<笑>就我一定要给他一个 deadline，、嗯、<哼>一定要在 deadline 之前把这件事情做掉。我如果不把它排进去，嗯、<哼>那这件事情就永远不会被实现，它就会被放着。嗯、<哼>所以这是我为什么现在用 task 加 Google Calendar 加 email 的关系。OK， 好，那、嗯、<哼>回过来，这是我自己喜欢用的东西。可是为什么你喜欢用 Things？ 它跟其他会像我一样，它有其他整合的理由吗？还是说你觉得它在？ performance 上面有比其他产品优异的地
1: 方。OK， 我有一个先讲那个出钱的理由，因为我觉得它界面很好看，<笑>嗯、这是一个我觉得我自己蛮常会在意的点，就 UI U x 这样。但如果真的要讲的话，我觉得凯可尔刚刚讲到 Google Tasks， 的确，我身边有蛮多朋友开始在用，的确是蛮好用的。那 f i n s 我之所以只用它的原因，当然它可以串 Google Calendar， 然后可以有基本的 task， 没错。那但我觉得它跟一般代办事项的工具有很大的差别是，是它可以很好的用快捷键去做排序，就是上下的排序，嗯、跟每一个 task 里面它可以在拆子项目的 sub task。那我觉得。这可能跟有点职业病，就是我蛮习惯，我有时候会花个十分钟在那边上上下下排我个人的代办事项，就是我会思考说，到底那些事项对我现在的状态来说，哪些其实是最优先的？那因为我有经过这个思考排序的过程，我自己觉得啊，反而会一直提醒我要去做那件事情。对，但我觉得代办事项的确会有一个问题，像凯尔刚刚讲的，就是很容易就忘记了。但我个人有一个习惯啊，就是除了刚刚喜欢调来调去那个习惯以外，我还蛮喜欢事情被勾起来的感觉。哦，我也是
0: ，我也是。对对
1: 对,对我，我看到很多被勾起来的东西，我就会觉得，嗯，好像还不错，蛮有成就感。就是你感觉自己因为是个人嘛，你就会觉得说，哦，自己好像又成长了一点的那种成就感。我觉得这是。虽然很多代办事项工具都有类似的效果啊，但至少以我自己用 Things 的经验来说，我觉得体验还蛮不错的
0: 。OK， 所以那你最近的可以讲的，就是听起来比较光明磊落的个人代办事项是什么、嗯
1: ？怎么办？你这样讲，我不知道算不算个人，就是我自己的 side project。那这样算个人吗？还是算呢、啊？应该也算吧，但人家都会说我其实就是没有什么生活。对，但其实对我来说，做自己的 side project， 或是像录 podcast 或什么的，其实对我来说是工作之余的放松。我自己这样，我、哦、比较怪啦，人家说。嗯就是这样，其实蛮蛮辛苦，但我觉得就是有切开来，对我来说是一件还蛮不错的事情。就跟人家说用酒来解酒是一样的道理。不会啊，<对>可是可是其实我有留意到，就是
0: 说，因为我我们很久没见了，因为从疫情开始五月<对>多以来，我们就再也没有实体碰过，我们已经快要半年的时间了。嗯、<哼>所以我都只能从就是我们录音的时候，或者是从你的 Instagram 上的生活记录上面观察，或者是侧面了解你你的生活。我发现其实好像。从远距工作以来，你也渐渐的培养一些生活上的仪式感，这个某种程度其实也是你的个人计划吧，对不对？嗯
1: ，对，的确，但我倒没有说哦，我每天一定几次菜或什么的，但是就会有意识到，譬如说我防控造成的比较负面的影响，所以我也是像你刚刚讲的，突然意识到，所以我觉得哦，好像要做这个改变。但我就不会特别规划，嗯、<哼>但是就会时时刻刻去提醒说，哦、啊，我今天可能想要切换一下，想要做什么事情，就会去尝试这样。所以就会在生活里面，比如说家境说，今天每
0: 天可能至少要出去慢跑半小时，或每个礼拜可能至少打一场球，或每天至少要有一餐是自己下厨，即使很简单，但是就是让自己从那个 work from home 的,、嗯、<哼>的一直都
1: 在工作的 flow 里面。把自己拉出来，这样、嗯。不过我倒没有单位，呃，我倒没有次数的记录。比如说，我不会自己一定要有一个目标，嗯、但我就,就没有设 KPI 就,就对了啦。對,对对，我没有 KPI， 我只有目标，我只有目标而已。對對對就是有 to do list 但<我>、啊、也是不错啊。嗯嗯,嗯,嗯是我个人的一些习惯了。对，因为不然平常都在拉 OKR、OK、的个人，应该是不会想要。嗯、OK， 那以上大概就是。我跟凯尔在管理团队啊，或者是个人年度计划所使用到的一些工具跟心得。那这期节目我们差不多就聊到这边，希望对于最近也在水深火热做年度计划的听众朋友们有一些帮助。
0: 我们做这期节目某种程度对我们来讲也是一种舒压，因为就是让我们自己也靠腰一下，在目前这个压力山大的新年度计划规划这个季节里面，一边跟大家分享自己的心情跟好用的工具一边希望带给大家收获的同时，我们也可以稍微纾解一下这个压力。不过我决定就是说，因为其实我自己负责的工作领域跟组织的这个年度计划还没有正式展开哦。今天听了众评的推荐之后，我应该会开始着手，至少先从 f i g Jam 开始，先从动脑开始，就先试试看这个新的数位工具，希望对我今年的年度计划的规划上面可以有一个正面的帮助。好，非常感谢大家今天的收听哦！创业新生在每周都会固定更新，除了采访科技和商业模式创新的创业家故事之外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小区的朋友，除了可以在桑浪上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story KK Box。Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 上面听见，欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。